0: Preparado Julián, ¿te has preparado algo? Eh, por cierto.
1: No que tenía que preparar.
0: Tú no te preparas nunca nada. De qué vamos a hablar hoy? No sé, no sé, no me acuerdo de qué hablábamos <risa> hoy, ¿De, <risa> no, no, del brócoli.
1: Ah, vale, pero espera, me has dicho lo del brócoli. La pizza está, vale.
0: Sí. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa de Radio Castellar, este Stories lo llamamos así porque cambiamos totalmente cada 24 horas, igual que los Stories de Instagram son uh, diferentes cada día. Carlos Lecegui aquí al habla hoy con un programa nuevo de cocina y además un programa muy interesante de esos uh, para enmarcar casi casi. Primero, como siempre, hace falta saludar a nuestros colaboradores eh, semanales, semanales, a nuestros cocinillas. Julián Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Un, aplauso. un aplauso a Julián y no a Óscar, que no ha venido hoy. Ha decidido hacer campana. ¿Qué le ha pasado a Óscar? Bueno, ah, yo, sé, yo sé que le ha
1: pasado, pero es que tú me has hecho antes un chiste, no sé si voy a... Si sí, eso chiste? es sí, contar intimidades o no.
0: ¿De qué chiste? No, lo no, cuenta, cuéntalo. ¿Qué chiste?
1: No, el chiste este de...
0: del doctor. De, del doctor, doctor sí. Doctor, doctor. Ah, ¿Qué padezco? <risas> Padece ostenocito. <¿no?
1: risas>
0: uh, es un chiste. Si no explico de qué va. Bueno, de en fin. Uh, gracias por volver una semana más, Julián.
1: Uh, sí, me sabía por el este, camino,
0: serio. ¿eh? Me sabía ya el ya camino. Estás aquí al lado, cerca. Hoy, de todas formas, no eres el protagonista del programa, lo siento por ti. ¿Qué se le va a hacer? ¿Es una pena? ¿Es ah, una pena sí. sí. Eh, es que hoy hemos invitado a alguien eh, muy, muy top. ¿eh? Igual que no lo conocéis, pues seguramente no lo conocéis porque no es famoso. No es Carlos Arguiñano, no es eh, Chicote, y no tiene nada que ver con la cocina, directamente. Pues
1: qué difícil lo pones, que dan muchas
0: opciones para... para eh, no sé, la que nos traes... <risa> Lucas Ilzarbe Sánchez, ¿qué tal? Buen día. Hola. Hola, ¿qué, ¿qué tal? tal? Lucas es eh, digestólogo, y si no me, equivo y si, si me equivoco me lo dices, Lucas, el, la descripción que te he puesto yo aquí, es digestólogo, actor amateur y eurofan. Toma. ¿Sí o no? <risa> ¿Y sabadellense? Ah, vale, sabadellense también del Vallés. Del Vallés. Como del Vallés. No arres. Aunque nos centraremos en, en lo primero, en lo de digestólogo. Lo de Eurofan y de Jornamater ya
2: para otro día. Para otros stories. Ya me invitas otro? a otras charlas y charla? hablamos de otras cosas.
0: Gracias por venir, Lucas. Gracias Además ha venido a los estudios de Radio de speak que nos acceden el estudio una vez a la semana. Bueno, hemos a traído a Lucas aquí hoy porque queríamos hablar de la celiaquía de la intoler o de la intolerancia al gluten, que no sé si es lo mismo o no, um, y tú pues sabes bastante lo que es esto. Sí. La gente que te va y te, te pasa consulta, digamos, te pregunta normalmente por la celiaquía. ¿Está en boca de todos últimamente? Eh,
2: cada vez está más de moda. Cada vez la consulta o la duda sobre si los síntomas que tienes, la hinchazón, el malestar... Eh, puede estar relacionado o no con la celiaquía. Cada vez más, hay más acceso, cada vez hay
0: más eh, moda o cada vez hay más celiaquía. Pues no sí. lo sé. Pues no sé, ahora hablaremos de ello. Se habla más de ello, eso sí. Eso, pues ah, eso eh, seguro. Eso sí. Um, que, por cierto, ¿algún celíaco en la sala? Yo no.
1: Julio, Yo no lo sé.
0: Uy, pero, igual de. Pero, este programa... pero a lo mejor
1: resulta que, el, yo qué sé.
0: Se va a convertir
2: esta charla en una la, la, consulta. La, la. <ríe> es que a lo mejor, yo qué sé,
1: descubres que, el, que, que, que sí, no sé. A Hay cosas que, que. Que desconoces. Que desconozco. Hay pues cosas sí. que me sientan mal y me inflan el estómago. ¿Quieres o sea,
0: empezar a pasar. Consu... Vete tú a saber. ¿Quieres empezar a pasar la consulta entonces? Oye, vamos a aprovechar, ¿no? Pues venga, va.
1: Participa al programa a través
2: del nuestro Instagram. Contesta a las anquestas, asbindas a que parlaremos, los propios programas y en la opinión. Segueznos a castellano
0: Antes de empezar que uh, Julián uh, explique sus problemas intestinales uh, no, déjame que explique un poquito que hablamos de la a, a, mí, a mí
1: me ha venido una duda ahora en este lacho de tiempo o sea, musical segundos
0: si ya te han venido Sí, tres es que dudas, me ha venido segura. a la
1: imagen no sé si tiene algo que ver o no pero me ha venido a la imagen el, el, el típico hombre, varón, delgadísimo ¿Sí? de espaldas, pero que de perfil parece que está embarazado.
0: ¿Sí? Pues me ha venido qué? esa imagen, ¿Por qué? No sé ¿Por qué te ha venido esto a la Respecto cabeza? a
1: la inflamación, no sé si tiene algo que ver por, eh, que personas tan delgadas, en apariencia, por un lado... ¿Por detrás? Por detrás, pero luego por delante, bueno, de perfil...
2: De hecho, esa es una de las características de la barriga, ¿no? El abdomen solamente puede... Eh, eh, ir, hacia liberas, ir hacia adelante Y por eso la, la hinchazón Intestinal el, el, La barriga hinchada Es un síntoma tan, tan frecuente Y por, las cual, por el cual la gente consulta Consulta bastante Pero
0: Julián, que hoy no pasamos eh, consulta privada que ah, luego, si eso, te quedas un rato con Lucas y le preguntas. Que hoy hablábamos del de gluten, de, bueno, del gluten, de la enfermedad celíaca. Ah, y Julián, tendríamos que empezar, no por preguntar qué pasa con la barriga, sino que qué es... Eh, es, que, es que
1: hay un mito sobre esa barriga, que si es barriga cervecera o no. Ah,
0: ¿es cervecera? Hombre. ¿Existe, Woody? ¿La relación cerveza-barriga existe? Claro, la cerveza
2: eh, hincha, la cerveza engorda... Claro, una barriga hinchada puede ser gas, puede ser grasa, puede explicarse por muchas maneras. Necesitaríamos una exploración y averiguar exactamente qué es, pero la inmensa mayoría de veces una barriga hinchada es entre grasa y esta distensión, no está acumulo de gas que, que en la mayoría que todos tenemos, que todos tenemos porque la, lo que comemos nos hincha. Lo que pasa pues, es que hay gente que le molesta más, que está eh, mucho más frecuentemente o mucho más eh, llamativamente, no es mucho más llamativo eh, que en otros. Hay que ver si hay una enfermedad o no subyacente que explique, que explique eso. La enfermedad claro? celíaca podría explicar esta hinchazón.
0: ¿Te ha quedado claro, Julián? Sí estoy, sí, estoy
1: pensando que la cerveza tiene gluten.
0: ¿Podemos pasar ya al tema del gluten y la celiaquía? Venga, venga. Sí, venga. Va. Ahora vamos a ver, Lucas. Primero de todo, habría que explicar qué es la celiaquía. Es una enfermedad, la intolerancia es lo mismo que la alergia al gluten. Ah, la enfermedad celíaca o celiaquía
2: es una enfermedad del intestino delgado. Es una enfermedad eh, digestiva, hay una inflamación, una alteración, una destrucción del intestino delgado que provoca una serie de consecuencias. Si tú tienes un intestino enfermo, no puede digerir bien los alimentos, no puede absorberlos bien y entonces da una serie de problemas. Te hinchas, tienes diarrea, tienes malestar, tienes náuseas y problemas de absorción. No cumple bien la función del intestino, que una de ellas es, bueno, la principal es absorber bien los alimentos. Si no absorbes bien ciertas cosas, pues puedes tener déficits, anemia, eh, desnutrición, etcétera. ¿Qué es lo que provoca la enfermedad celíaca o la celiaquía? Eh, la particularidad es que es una respuesta anómala a algo que comemos. Es una enfermedad autoinmune. No es bien bien una alergia, ahora lo, lo, lo explicaré un poco mejor, no es bien bien una alergia porque va por unas vías diferentes. Es una, una enfermedad autoinmune. El sistema inmune eh, se encarga de defender el, el organismo ante diferentes cosas. El problema es que tiene que aprender, aprender a elegir bien contra qué ataca. Y hay veces que es, se descontrola y puede responder y activar una serie de mecanismos inflamatorios y defensivos contra algo que no debería, contra con lo cual no debería de, de activarse, de, para, debería de luchar.
0: Para la gente de una edad, digamos parecida a la nuestra, si ¿se, se acuerdan de eras una vez el cuerpo humano, habían unos policías por allí eran polis, ¿no? Los polis. que decían, tú, es, mal, activar mecanismos, Efectivamente. Ah, pues estos digamos que en el caso de Celiaquía no funcionan contra ah, lo que deberían funcionar. Deberían, el sistema inmune debería aprender a tolerar ciertas
2: cosas y a, ¿no? a dejar pasar ciertas... Eh, a,
0: son muy restrictivos, los policías de la gente con Celiaquía son policías muy restrictivos. Yo no voy a hablar de la policía. <risa> Mejor no. Mejor. Ah, entonces, ¿qué diferencia hay, o es lo mismo o no, uh, Lucas, el, la enfermedad celiaquía que una intolerancia al gluten o una alergia al gluten? Claro, es una de la celiaquía
2: es una de las enfermedades del espectro de respuesta, o sea, desencadenadas por el gluten. Uh -huh. eh, la, el, la alergia... Tiene unas vías, unos anticuerpos, tiene una serie de manifestaciones diferentes. Eh, se generan unos anticuerpos y eh, desencadenan una serie de respuestas que mucha gente seguro que conoce. Eh, te hinchas, te pica, se te, te lloran los ojos, salen te, te, te salen ronchas, etc. Y pueden ser muy graves. También te puede dar dolor abdominal y, y diarrea, que esto podría confundir. Pero generalmente es una respuesta que al, el mero contacto con... Este, este factor que desencadena pues te, 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 te libera toda esta respuesta eh, los alérgicos al gluten pueden manifestarse pueden tener manifestaciones por ejemplo solamente con la inhalación de harina o con el contacto
0: tengo una amiga que no puede calentar en su microondas, tiene dos microondas una para invitados con cosas con gluten y uno privado que es el suyo que no ahí no puede entrar nada con gluten claro la, la,
2: ahí, ahí... Gente que es mucho más sensible, o no, no sé si tu amiga es o no es alérgica o es eh, celíaca. Claro,
0: ahora tengo la duda si es alérgica o si es eh, celíaca. Hmm. Los celíacos... Ella es profesora celíaco no lo sé <risa>
2: un saludo para un saludo para Clara
0: a Clara una salutación a Sabadell también bueno claramente um... pues nos tendría, que... tendría que comentar <risa> Clara uh, entonces la alergia podría ser como una alergia como quien tiene una alergia al melocotón
2: efectivamente la alergia a un, a un alimento a un metal o a algún eh, perfume o alguna o algún componente uh -huh. del entorno por lo tanto primera diferencia entre alérgico uh -huh. al gluten y ser celíaco la enfermedad celíaca puede ser grave pero una, una alergia puede serlo mucho más es menos frecuentemente ser alérgico que ser eh, celíaco ¿Y la no, dime, dime la celiaquía se estima que afecta al 1% de la población y los alérgicos eh, al, al trigo eh, o, al, o al gluten serían podría afectar al 0,4 o sea Así
0: bueno. te, um, 1%.
2: 1%, uno de cada 100 personas en la población occidental podrían sufrir eh,
0: celiaquía. Me parece como poco. A mí también, también me, un 1%, me parece... una la sensación que todo el mundo es celíaco alrededor me, tuyo? Sí, por
1: ejemplo, el, el hijo de, de mi prima es, es, no, o sea, no puede tomar gluten. No es que se muera, ¿no? pero no lo puede tomar. Le, le sienta mal. Y en el trabajo de un compañero... Y son las primeras personas que me vienen así a la mente. Tampoco puede tomar gluten porque se inflama, le molesta, pesadez de estómago... eso sin huevo.
0: contar 100 personas. Sí. Bueno. Al, la, los
2: Habría que diferenciar exactamente, ¿no? O sea, es lo que decíamos un poco, la, la moda del gluten, la, cada vez hay gente... Que tolera peor o que consulta más por estos síntomas. Entonces, ¿se diagnostica más celiaquía, se está, ¿Está más atento? ¿O hay cada vez más gente que pregunta o que, ¿no? O sea, esto que tú no te atrevías a, a consultar, Julián, tu barriga hinchada va a acabar siendo celiaquía, pues por fin, ¿no? Pues te atreves y consultas. Eh, no, por suerte, no toda la gente que tiene síntomas digestivos es celíaco. ¿Qué necesitamos? para diagnosticar una persona de celiaquía. Primero necesitamos pues, que haya un, unos síntomas sospechosos, una, un contexto adecuado, una, una, una serie de, de, de alteraciones que nos pueda hacer sospechar. Deberíamos buscar en sangre eh, la presencia de anticuerpos eh, determinados contra o bien una parte del de gluten o bien contra un, una parte del, del propio intestino. Mm -hmm. Y deberíamos eh, hacer una biopsia del intestino endoscópicamente, hacemos una gastroscopia y tomamos una muestra y miramos si hay o no hay alteraciones. Eh, si una persona te explica síntomas pero no tiene eh, anticuerpos y no tiene lesión intestinal, no es celíaco, no, no. Hay, no hay enfermedad, no hay lesión. Recordemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad del intestino delgado. Por lo tanto, si el, si el intestino delgado está bien, aunque estés inflado, eh, celiaquía no es. Efectivamente. Es mucho más probable que tengas pues, otros eh, otras explicaciones. Y a veces uh -huh. es, es difícil llegar a ella.
0: Um, comentamos lo del alérgico al gluten, la celiaquía, pero en lo del intolerante al gluten, ¿dónde queda? Claro. El, la, la
2: intolerancia... De hecho, la, es verdad que un celíaco no tolera bien el gluten. Uh -huh. No se sabe bien bien... ¿Cuánto puede Cuánto. Hay diferencias. A lo mejor tu amiga es que realmente es muy sensible y no puede tolerar ninguna parte. Es difícil saber cuánta cantidad de gluten puede tolerar una, una persona celíaca. <coughs> eh, si tú no tienes lesión intestinal ni no hay daño, eh, puede ser intolerante porque te sienta mal. No se sabe hoy en día si es bien bien el gluten lo que te desencadena esa respuesta, esa hinchazón, o es... O son otros componentes del trigo, porque al fin y al cabo el gluten es una parte, es una parte que tiene el grano del cereal, eh, una proteína estructural que, eh, de almacenaje, eh, pero hay otros componentes y tal vez algunos de estos dos componentes o el desregulación de o, el, o, el, o, el, o el predominio de unos sobre otros lo que te. Desencadena esa intolerancia, esa respuesta.
0: Uh -huh. uh, Julián está a cuadros ahora mismo. Si
2: no me explico ah. bien, sí, o no, si queréis no, es que matice pelo. algunas de las palabras o veis que me pongo no, muy, no. muy técnico, no, yo es lo intentaré. Que estoy, es que a ahora repetir. Julián está estoy pensando tratando.
1: Estoy pensando en la, eh, imaginarlo, ¿no? Entonces, el, eh, claro, lo, o lo eres o no lo eres, pero hay grados. Es decir, mm. a lo mejor hay veces que te puedes sentar bien y otras veces te puedes sentar mal lo mismo que has comido algo yo que sé... ...por ejemplo, pensando en las harinas... ...pues en el pan, ¿no?... ...pensando que es el primer referente al gluten... ...que me viene a la cabeza... ...entonces, eh, según qué tipo de panes industriales... ...los comes y te sientan mal... ...y otro tipo de panes menos refinados... ...o que hacen me, más mezcla... Y ...los toleras mejor.
2: Efectivamente, el, el gluten es indispensable, en, es un componente muy importante y para la harina, para hacer todos estos componentes de, de productos, de, de panes, harinas, eh, pastas, etcétera, pero también hoy en día se utiliza para como aditivo en muchos otros eh, alimentos, les da textura, yo no soy tecnólogo de alimentos, pero sí que les da pues eh, textura y, 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 y por eso se utiliza cada vez más como aditivo. Hay que estar atento a, a, a una persona celíaca tiene que estar atenta a no consumir todos estos alimentos también. Eh, entonces, ¿tal vez el exceso de exposición a, o sea, ha cambiado el trigo a lo largo de los años o es que cada vez estamos más expuestos, cada vez hay más utilización del gluten eh, en más alimentos. En otros productos, en que, otros no productos, productos el que no pan, deberían por ejemplo. Ya, claro. estamos como de una, manera una dosis
1: extra, ¿no? De...
2: Claro, tal vez eh, eso, combinado con cambios eh, internos o la microbiota, eso es un campo muy apasionante y muy <risa> difícil también de, de estudiar y muy desconocido, pero seguro que hay cambios y, y factores que hacen que el, que, que puedas sentarte mal la comida sin llegar a ser eh, celíaco es necesario tener una predisposición genética para ser celíaco tienes que tener de estos fact los factores inmunológicos, no? esta respuesta inmunológica, es necesario
0: tener una, una predisposición interna por eh, lo tanto, has dicho genética aquí esto me suena de que pasa de padres a hijos uh, si mis padres no son celíacos um, hay cero probabilidad de que yo sea celíaco o, hay, o puede ser Ahora, ahora, eso ser, ha salido me ha salido aquí la pregunta serlo, que igual sí. dices tú, no tengo ni idea. No, pues, sí, podría... sí,
2: sí. Podrías llegar a serlo porque, eh, como te digo, puede haber una predisposición pero no desarrollarse. es una serie Hay que juntarse diferentes factores. Uh -huh. A lo mejor ellos tienen una predisposición, ¿no? un factor genético, eh, que en ti se junta con otros factores o se junta con otros genes o se junta con otros eh, mecanismos que hace que sí que desarrolles la celiaquía. En cambio uh -huh. ellos no.
0: Ahora, que la gente no se asuste, eh, pero no se autodiagnostiquéis, no, no digáis que tenéis eh, celia aquí, o cuando igual no la tenéis, ir a un médico un doctor, eh, llámate a Lucas, él eh, os hará las pruebas pertinentes. Eh, pero, ¿qué pasa en tu cuerpo, Lucas, cuando eres eh, celíaco? Comentabas que el intestino delgado deja de funcionar, los nutrientes eh, no se absorben. Eh, ¿Algo más pasa en el, en el intestino? La, un intestino que está inflamado, que está
2: enfermo, que no absorbe bien, pues puede dar todos estos síntomas. Entonces, um, um, los síntomas de hinchazón y, y, y problemas de, de absorción de los alimentos. También se generan eh, otras alteraciones eh, que, pueden, que pueden presentarse en los pacientes celíacos y que pueden estar o no relacionadas, porque pueden haber un montón de síntomas al, en todo el organismo. Eh, puede haber problemas de de comportamiento, problemas eh, de ansiedad, problemas de insomnio, problemas eh, eh, más neurológicos, pueden haber problemas de desarrollo, pueden haber eh, problemas de eh, menstruales, pueden haber eh, anemia, como, como decíamos, problemas de osteoporosis más relacionados con la. con la absorción de
0: los Alimentos. Estoy viendo a Julian así desde perfil y yo creo que en su cabeza está haciendo check. Check, este no, este sí. Ah, no te asustes, Julián. No, no. O no. No, no, no. No, no lo no. estabas pensando. No, no estoy pensando
1: en todo lo que va alrededor de, del, del gluten, que, que, como comentabas, Lucas, está muy presente eh, en el eh, en el mundo de los supermercados, en el mundo, de, de, de la alimentación, ¿no? Está súper presente porque lo utilizan no sé, como aglutinante o como aditivo o como sea, uh -huh. en prácticamente todo.
0: Um, comentabas que puedes tener como esta um, uh, bueno, yo, yo lo diré mal pero para que la gente me entienda como esta enfermedad escondida, entre comillas um, y uh, puede ser no, por diferentes factores que, que pasados los 30 o por los 40 de repente eh, seas celíaco te, desarrolles esta enfermedad ¿no Lucas? Sí. ¿por qué puede pasar esto? ¿por un exceso de comer gluten o simplemente por circunstancias de tu genética y ya? ¿se puede evitar? Claro, la
2: genética no la puedes cambiar. La genética va contigo desde que naces, por desgracia, eh, por desgracia o por suerte. O por suerte, ¿no? suerte Algunos, sí. Claro, pero hay otros factores que sí que van a, a modificarse o que pueden cambiar. Eh, lo principal es, o sea, si tú no comes gluten, no se te va a desarrollar la enfermedad. Y esto ya nos avanza que el principal tratamiento de la enfermedad celíaca va a ser retirar ese gluten. Por ahora. Eh, entonces, exponerte al gluten. Y como decíamos, ¿no? O sea, estar en contacto y a lo mejor con diferentes grados o en diferentes momentos eh, eh, en un contexto determinado que se puede aparecer. A lo mejor ahí pasas por otros procesos que hace que tu sistema inmune se desencadene. Pero siempre tiene que haber esta predisposición. Una persona... Eh, ¿No? O sea, por eso hablamos de una enfermedad pues, eh, latente o, o potencial eh, en, en cuanto a la enfermedad celíaca. La típica, típica enfermedad celíaca, clásica que se ha estudiado siempre es la que afecta a los niños pequeños, ¿no? la, A la infancia, tú ves a niños o niñas eh, pues que, que, que no crecen, que no se desarrollan bien, que no crecen como deberían, que están delgados, hinchados, con diarrea, con problemas nutricionales. Esa es la presentación típica de la enfermedad celíaca. El problema en los adultos es que la forma de presentación. Es, puede variar muchísimo. Hay gente con problemas intestinales, hay gente sin problemas intestinales, hay gente con alteración solamente en los análisis de los... Le hacen un análisis y le encuentran problemas en el hígado, una alteración de las transaminasas, y resulta que es por la enfermedad celíaca o tiene pues, anemia o falta de hierro, etc. No todos los pacientes celíacos van a tener síntomas. Y esto dificulta un poco a veces también la, el, el diagnóstico o la comprensión de lo que tiene el paciente. Entonces
0: puede ser muy largo, digamos, el proceso de hasta llegar al, al problema. Sí. ¿Pasa en la celiaquía o pasa en general con los trastornos del sistema digestivo? Claro, el, el aparato digestivo es una diana
2: importantísima para muchas eh, cosas que te pasan, ¿no? Entonces, eh, Sentirse mal, sentirse hinchado, sentirse eh, que no vas bien de vientre. O sea, puede estar explicado por algo propiamente digestivo, pero también por algo más. Entonces, llegar al diagnóstico a veces cuesta. Y la manera de presentarse, la, la, la forma en la que puede afectar la enfermedad celíaca, no siempre es. Eh, Clara y típica. A veces puede ir con síntomas, a veces sin. A veces con problemas analíticos, a veces sin. A veces con inflamación del intestino, que es muy fácil de diagnosticar si está muy afectado. A veces con anticuerpos. Y entonces, ¿no? o sea, En la mejor de los casos nos lo pone muy fácil para, para diagnosticarlo. Pero a veces no cuadra tanto. Entonces hay que... Eh, bueno, juntar eh, diferentes piezas de este puzzle diagnóstico y llegar a una probabilidad. A veces no poder dar una respuesta clara, porque es así, eh, al paciente, pues a veces agobia o, o angustia, pero es que nos encontramos con dificultades para poder llegar. Cada ah. vez se están desarrollando técnicas para intentar afinar un poco mejor para procesar mejor la biopsia nosotros tomamos una muestra del intestino y la miramos mejor con diferentes procesos procesamientos y entonces pues tenemos más información pero, pero no está al alcance de todos
0: también tengo la sensación de que se pasa bastante el sistema digestivo no, no en, en, en no, no los profesionales sino nosotros como personas digamos del día a día que no tenemos eh, conocimientos, como que si tienes un poco de hinchazón o de gases pues le Da, da igual, ya se me pasará. Hay de todo, hay de todo. Hay no. eh, gente que se escucha más o que se mira
2: más y gente que se mira menos. El, nos podemos
0: encontrar de, de todo. Bueno, estamos yendo por las ramas. Eh. Yo estaba ah. a, 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 volviendo a la celia aquí, a ver, un momento. Que comentabas que si eres predispuesto a tener esta enfermedad, una de las cosas que puedes hacer es eh, retirar el gluten. Um, pero es necesario retirar ese gluten a todo el mundo Está como muy de moda, ¿no? Uh, Julián, tú lo sabrás Que vas al súper y hay galletas sin gluten um, pizza sin gluten um, Esto es sano, no es sano Se puede Aunque tomar sin difícil, problema ¿eh?
1: Sí que hay, pero es difícil también Encontrar los alimentos que tú quieres
0: Sí, pero tú ves dos alimentos iguales Uno pone sin gluten Parece que el de sin gluten es más sano y más caro. Eh, sí, eh, también. Pero si tienes el dinero para gastártelo, igualmente, seguramente irás a por sin desincuente. Ya, gluten.
1: ya, pero a ver, yo estoy pensando. Es sin gluten, es decir, la palabra sin. sin. Va, tiene un ingrediente menos, ¿no tendría que ser un poquito más barato? <risa> si no tiene
0: gluten, que un poco más barato. Le han la... quitado,
1: hombre, le han quitado un hombre, ingrediente. A ver, ra, eso. Las que camisetas, no
0: Las camisetas o las zapatillas de bebé. ¿Por qué son tan caras y tienen tan poca tela?
1: Exacto. Mira,
0: esa es otra ejemplo, pregunta. Sí, muy bien. Uh, ¿Es más sano un alimento sin gluten, Lucas?
2: ¿O no tiene por qué? No tiene por qué. Eh, es decir, tiene que ser sin gluten para en pacientes con celiaquía. Es decir, si tú, si tú sufres de esta enfermedad, es indispensable que comas sin gluten para el resto de tu vida. Eh, de momento, ya veremos si se desarrollan y se mejoran otra serie de tratamientos. Pero hoy en día, eh, la única posibilidad de tratamiento de esta enfermedad es retirar el gluten de la dieta. Con lo cual, para una persona con celiaquía, es más sano, saludable, sin duda. Mm. Otra cosa es que hayan modas, ¿no? O sea, en las que se diga pues, que comer sin gluten eh, es más saludable y no hay fundamento para ello. De hecho, a veces, eh, el, uno de los problemas, incluso también para pacientes celíacos, es que tendemos a ir a buscar el procesado, el alimento procesado que tiene la etiqueta de sin gluten, olvidándonos de... Vamos, o sea, un abanico enorme de alimentos naturalmente sin gluten. ¿Dónde está el gluten? El gluten está en los alimentos derivados de estos cereales, en estas harinas, no pues pastas, eh, pan, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Todos los procesados que tienen este componente, pero no está presente pues, en frutas, verduras, carne, pescado, huevos, eh, lácteos. Entonces, hay que ir a buscar y priorizar... Estos otros, cerea estos otros derivados de cereales que no tienen gluten y toda esta alimentación natural. Obviamente, esto es muy difícil. Muy difícil mantener una dieta sin gluten para siempre y que sea estrictamente sin gluten. Eh, legalmente, o sea, claro, tú cómo sabes que un alimento no tiene gluten si le has echado... ¿no? Entonces hay que, tienen que demostrar que tienen menos de una cantidad determinada. Un incluso un paciente celíaco podría ser capaz de tolerar Ciertas cantidades, pero vamos, o sea, muy pocas. Entonces, eh, eh, 10 miligramos de gluten al día. Se hizo un estudio clásico hace mucho tiempo. Esto es eh, realmente muy poco. Una rebanada de pan, depende de cómo sea de grande, pues tiene entre 2 y 4 gramos de gluten. Con lo mm. cual, no puedes tolerar nada y tienes que ser estricto al respecto. ¿Qué significa tolerar o no tolerar? Ya no es que te dé o no te dé síntomas. Es que eh, te pueda hacer... No, tener otra vez la inflamación intestinal y el daño intestinal.
0: Ah, entonces que compro las galletas sin gluten o no hace falta.
2: Si no soy celíaco. Si no eres celíaco, no compres galletas. y Cómete
0: <risa> una manzana. Cómete una manzana. Cómete ¿sí una manzana. manzana. <risa> vale, ah, pero si me apetece una galleta. Hátelas
1: tú, Camila. Me las hago yo. Claro, hátelas bueno, ya, tú.
0: gluten igual, se si las hago yo. Bueno, depende. Bueno, si cojo harina sin gluten. ¿Existe harina sin gluten? No tengo ni idea, no lo no sé. Hay existe, harina de garbanzos.
2: Claro, lo que pasa es que no tendrá las propiedades que te da el gluten, claro, que son tan atractivas, pues que sea fuerte y que sea esponjosa y que sea esto. Te mm. puedes tomar una cerveza, Julián, sin
0: gluten, sin gluten. y puedes probar... Sí, sí no, pero, sí, pero sí, no, sabe, sí, no saben sí,
1: igual, es como la ¿no? cerveza sin alcohol tampoco o sea...
0: No, hay cervezas sin alcohol muy ricas. Pero tampoco vamos a hacer la de beber alcohol o de no beberlo.
1: Ay, es verdad que estamos con un médico, no Hombre, podemos Yo te diré no. que
0: no lo bebas. <risa> ¿Qué vas a decir bajo, vas
1: a... bajo prescripción médica no podemos. No, eh, no, no hay que beber. Entonces, eh, volviendo al tema de las. De, la, de, de a la hora de cuando vas a comprar y demás, eh, te tienes que mirar muchas veces porque a veces no son alimentos tan procesados, yo qué sé, una bolsa de queso rallado... A veces tiene trazas de,
0: sí, pero ahora ya de ponen, harinas
1: no. y tal, y dices, pero a ver, ¿qué es queso? ¿Por qué? O sea, te lo tienes que mirar con lupa según qué tipo de, de, de alimentos que, nos, que tampoco están tan manipulados.
0: A mí me sorprende, bueno, del Mercadona directamente, que te compras un fuet y pones sin gluten. Y piensas que el fuet no, ya no debería llevar gluten se supone claro. pero lo anuncian allí por si acaso sí sí hay eh,
2: cada vez es eh, más más eh, frecuente el, ¿no? el resaltar esto precisamente por cada vez está más eh, eh, estamos más eh, eh, atentos al, a, a esta enfermedad el problema es pensar que es más saludable una cosa que otra. Y esto, pues muchas veces las redes o los eh, ¿no? pues, eh, famosos o, o así hacen ciertas eh, eh, publicidades de, de dietas, eh, dietas milagrosas o de estilos de vida o así, que, bueno, pues hay que tener cuidado con ellas. Obviamente que cuanto más saludable eh, eh, vivas y comas, mejor. Esto no significa que no se pueda comer gluten. El gluten, los cereales, eh, son la base fundamental de la alimentación de, 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 vamos, de todo el planeta. Eh, tienen unas características y se conservan bien. Y vamos, o sea, es que es, es correcto, es, es bueno alimentarse o, o basar nuestra alimentación en, eh, ¿no? en, en cereales. El problema es que si tienes una enfermedad, no, no, no lo podrás. hagas, no podrás.
0: Um, para los intolerantes o alérgicos, ¿alérgicos intolerantes a la leche? Ya, intolerantes debe ser, ¿no? Bueno, la ah, no Las dos tomar. cosas, las dos cosas. Las Carlos, dos cosas.
2: has aprendido que hay dos tipos de enfermedades. ¿no? Hay un, sí. Gente que puede ser alérgica y gente que es intolerante. El problema en, eh, ¿no? es la repercusión. Mm -hmm. O sea, si tú tienes una intolerancia... De, eh, te dará unos síntomas eh, bueno pues de, que te molestarán mucho y si eres alérgico vamos pueden acabar contigo, entonces por eso mismo hay que vigilar muy bien, hubo un, un programa en la tele ¿no? un cuina sí. no, un joke de cartas sí. en la que hubo una confusión así al respecto hace mucho bueno bueno, uh,
0: pues un ingrediente que no tenía que poner algún comensal. Efectivamente. Efectivamente.
2: Confundiendo la intolerancia a la lactosa con la alergia a las proteínas de la leche.
0: Um, salía lo de la leche porque la, existe la pastilla esta de la lactasa, no sé exactamente, que toda esta gente que es intolerante a la proteína de la leche se la puede tomar uh, sin problema, al menos durante no sé, ciertas horas después de tomarse esta pastilla. Para los celíacos y las celíacas existe algo parecido, hay un tipo de medicina. Se
2: está desarrollando. O sea, como decíamos, el, el tratamiento fundamental para la enfermedad celíaca es retirar la, el gluten de la, de la dieta, uh -huh. eh, que es difícil, cuesta. Cuesta mirar todos los, la, los, los ingredientes y todo el etiquetado y, 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 y a según qué gente, pues dile que no puede salir y comerse una pizza con los amigos o no... O, dile a Clara o, oye, que se tome o sea, una manzana.
0: Claro.
1: claro. Es que además no saben igual las pizzas...
0: Claro, bueno, hoy, gluten, hoy por eso, sí. para acabar el programa, os haremos en, una, una receta pues, para sustituir una base de pizza sin pero, gluten, pero luego ya así eso. La, la otros tipos de tratamientos, como
2: por ejemplo mh, fragmentar, ¿no? o sea, eh, modificar el gluten antes de, de cocinarlo o ayudarnos a digerir desde fuera. o... Re, eh, modificar la respuesta inmunológica, son diferentes estrategias que se están estudiando. Ninguna está claramente eh, validada y, y comercializada o, o extendida como, la, como retirar modificar la dieta.
0: Um, ¿Tú cuando estudiabas, Lucas, no uh, vamos a decir cuánto, pues si no lo quieres decir, hace cuánto, digamos, uh, pero uh, en la carrera, que hace ya unos años, es por nada, pero uh, en la carrera <risa> ¿habláis, hablabais de la celiaquía, se, um, se estudia la celiaquía pero...
2: No, porque hace de, más
0: de 10 años que estudiaba seguramente
2: Sí, estudié y, hace más de 10 y 15 y, <risa> y, y de esto te vas a acordar más pero, adelante
0: La población que no es um, del mundo de la medicina no habíamos oído hablar de la celiaquía uh, pues hasta hace unos 10 o 15 años pero claro, supongo que eso estaba ahí igualmente
2: eh, a lo largo de, mi, de mis años de profesión cada vez es más, es mayor la gente eh, que consulta por hinchazón y con la inquietud de si esto puede ser o no ser eh, celiaquía. Eh, en cambio, los estudios poblacionales, es difícil hacer estudios poblacionales sobre sí. realmente cuánta gente es celíaca y a, somos mucha gente y a veces es difícil saber, porque también a veces porque es difícil diagnosticar. Entonces le, no han cambiado demasiado el, el número de, 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 de enfermos diagnosticados de celiaquía, pero sí la gente preocupada al respecto. Y esto es en el día a día de la consulta eh, se nota.
0: Por lo menos hemos intentado hoy pues a dar un poco de luz a, a lo que es la celiaquía y a, para que la gente sepa exactamente qué es la celiaquía y cómo tratarla. De todas formas, animamos a la gente que se si tiene malestares que vaya al médico. Sí. Eh, o, ¿O hay cosas normales que no hace falta ir al médico?
2: Claro, sobre todo hay vigilarse o mirarse y también un poco analizarse. O sea, ¿qué hago yo en mi vida y qué puedo cambiar? No tanto en responsabilizar a la dieta o dejar de comer una cosa u otra, pero sí, ¿no? Pues estructurar un poco lo que decíamos. Vida saludable, hábitos de vida saludables, eh, ¿no? O sea, estoy cumpliendo un poco todo esto. A veces la gente viene y me hincho y, y tengo diarrea y tengo cualquier... Bueno, ¿qué comes? O ¿cómo comes? No, pues pues luego me meto lo que sea o eh, bebo lo que sea y no hago nada. Hombre, me refiero que a veces eh, hay síntomas que están naturalmente presentes porque no te cuidas demasiado. Entonces, si sí, te cuidas, si sí, eh, no, o sea, esto es problemático y entonces a pesar de esto sigues estando mal eh, o se asocia o se acompaña a otras cosas, entonces sí, obviamente hay que consultar y te ayudaremos a organizar esto y a saber si esto puede ser algo problemático, como una enfermedad celíaca u otra patología, o es algo que merece pues de,
0: de, de otro tipo de, de, de cuidados. De la mala vida, o sea, igual viene de la mala vida y por eso estás así, cuídate un poquito. Bueno, la mala
1: vida que, que a veces también da buena vida, porque... <risa> no, porque... Eh, ¿Cuántas veces ha pasado eso de, me como esto, yo qué sé, una galletita o lo que te apetezca, ¿no? El galletita es el comodín de, de muchas cosas. Sí. Eh, y dices, me sienta mal, pero bueno, es que está tan rico. Y dices, hay otra más, venga. Es decir, nosotros si nos escuchamos, ya sabemos muchas veces qué es lo que nos va a sentar mal. Lo, sí, sí. lo conocemos. Pero... Mmm, nuestra cabeza, o sea, no le hacemos caso a nuestra cabeza, es de decir, eh, cuesta cuesta desintoxicarse de esas ideas también porque es mucho más fácil el tema este del, del gluten y demás y no, y no invadir las consultas a veces con cosas que a lo mejor son menos preocupantes que, que comer y alimentarse bien.
0: Pues uh, haced caso a Julián, comed y alimentaros bien y no satureis las consultas que a veces por... Bueno, a ver, que si te quedas más tranquilo. Es que tampoco voy a decir a la gente que no vaya al médico. Que, que si sí, <risa> Da igual, eh, que me lío. Julián, que tú tenías una receta para hoy para sustituir. Eh, para toda esta gente que no puede comer gluten. Sustituir por un alimento de los que decía Lucas. No por una manzana, sino para hacer una base de pizza con qué?
1: Con. con. con brócoli o con coliflor.
0: Venga, va, cuéntame. ¿Cómo, harías, uh, ¿Cómo hacemos esta base uh, de coliflor de brócoli, que así de buenas a primeras, um, atractiva no parece?
1: No es atractiva porque, porque por alguna razón el brócoli o la coliflor no, 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 no mola mucho, es no, decir, mola. no está dentro no. De, de la lista de las cosas que molan. Está, ahí, está muy buena la, el, la coliflor y brócoli las dos cosas están muy ricas
0: sí, Lucas estás en el grupo de ¿molan el coliflor y brócoli o mola, las hebitas? sí, ¿No? ¿Sí? <risa> pues, bien, pues apunta, apunta aquí, eh, está, está
1: muy rico eh, no sé si le hemos comentado alguna vez esta receta pero es muy fácil hay dos maneras de hacerla mm, una una es eh, con un extractor de zumos o algo así que te queda con menos líquido con lo cual, la pasta resultante la vas a poder manejar un poquito mejor. Pero si no, simplemente puedes si no tienes este aparato, rayas la coliflor y ya está.
0: ¿Rayas, trituras la coliflor? Sí, la, si la rayas, mejor, vale. mejor rayarla. ¿vale? ¿Qué hacemos con esta coliflor? Y con la coliflor
1: rayada la mezclas con, con queso y huevo. ¿Qué soy huevo? Ahí formas la pasta, la extiendes en una
0: un momento, bandeja. ¿En qué proporción? Así que soy huevo, así ya la estamos. Ojo, ¿no? con las proporciones. Es que, claro, se si me haces unas recetas es que la gente luego me, me lo pregunta a mí. A, lo que te pide la ojo.
1: coliflor. A ver, hay coliflores que son muy grandes y coliflores que son muy pequeñas. No vamos vale. a hablar de tamaños porque es. es podríamos estar hablando de tamaños.
0: Tú vas y, mezclando allí hasta que aparece una masa. Sí, es vale. decir,
1: tú lo toqueteas, lo amasas y sabes que está pegado, que se va a quedar pegado. Para quedarte más tranquilo, pues échale mucho queso y mucho huevo, pero no hace falta tanto, ¿vale? vale. Una, una coliflor, un huevo y yo qué sé, 100 gramos de queso, según la, lo que te guste el queso, ¿eh? El este programa no se hace
0: responsable de vuestras masas de coliflor. No, no, sé no se quedarán, hace pues, ni de pues grosor.
1: Estás... O sea, vale. aquí eh, pasa, pasa el... Sí,
0: vale, la, ¿qué hacemos con eso? letra
1: el... pequeña eso. Entonces, eh, eso lo tienes en la bandeja, ¿Sí? en la bandeja del horno, porque va a ir al horno, uh -huh. eh, que quede finito. O sea planito, delgadito, Ajá. y lo metes en el horno, pues nada, unos 10 minutitos para que empieza, empiece un poquito a, a ponerse crunchy.
0: Uh
1: -huh. Lo sacas, lo cubres con lo que quieras aderezarlo, es decir, allá. aquí ya tu imaginación es la que manda.
0: Digamos ya lo típico de pizza, ¿no? A lo típico de pizza tomate eh, y lo sí, que o quieras. sea, nada
1: sin gluten porque no va a llevar gluten. Claro. Eh, pero bueno, yo qué sé, rodajas de tomate, por ejemplo. Eh, rodajas de pimiento, rodajas de cebolla si lo quieres hacer más tirando a vegetariano que lleve el huevo y el queso ¿no? y ya está, lo vuelves a meter al horno para que se cocinen esas verduras o trozos de carne si quieres eh, bacon bacon. y ya está, en unos 20-30 minutos depende de, de tu horno pues tienes una pizza que no va a tener consistencia de pizza, no nos olvidemos que no es una pizza, es una falsa pizza
0: falsa pizza de coliflor.
1: Eh, pero bueno, que lo vas a poder retirar, va a tener cierta consistencia, eh, si lo has pasado por el extractor de zumos, te va a quedar bastante te va a quedar bastante bien, va a quedar que se sujeta bastante bien y te lo puedes comer con cuchillo y tenedor, está muy rico.
0: Por lo menos este, esta necesidad ¿no? que se te crea a veces en el cerebro de querer comer pizza, se te quita.
1: Se te quita, sí.
0: pues uh, no sé, Porque lo...
1: como comemos por la vista, pues... claro
0: Ah, Lucas, ¿qué tal esta coliflor pizza? Pinta riquísima ¿Sí? <risa> <risa> no lo has hecho muy convencido, pero vale, vale Sí, mm, sí ah, brócoli, mmm, brócoli. Mm. Ah, no, no sé si nos ha quedado algo por comentar importante De la celiaquía. ¿eh? a Lucas Yo creo que me ha quedado bastante claro Bueno, um, si sé, ¿quieres, quieres algo más ¿Tienes algo más que añadir? O... Eh... Hay que, hay que tener bien
2: claro si eres o no eres celíaco para restringir con mayor o ma menor eh, rigidez eh, los alimentos con gluten. Eh, hay que cuidarse y, y escucharse, como decías, y consultar si hay dudas, pero tampoco no criminalizar el gluten, que parece que ahora es el, enemigo, el diablo. El diablo
0: y, y, y comer más manzanas. Exactamente. <risa> Ese es el resumen de hoy. Eh, por una manzana en tu vida. Y, y por una manzana en tu vida. Mi que abuelo
1: por... comía todos los días una manzana.
0: ¿Solo eso? Bueno, no o sea, ah.
1: no. Que en su dieta siempre comía una manzana, siempre. Pues,
0: las manzanas tienen cianuro. En inglés dicen, one apple a day keeps the doctor away. Exacto. Una manzana Pero al día deja el, el, el médico de, a, lejos. lejos. Sí. Pues Bueno, pues manzanas para todos. Que, por cierto, ¿por qué decidiste ser digestólogo? Mira que hay especialidades. Uh, digestólogo. Es maravillosa. Es maravillosa. Va desde la boca... Hasta, hasta otra. 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 Recorre todo donde, el cuerpo. Hasta donde la espalda pierde su nombre. <risa> eh, maravillosa. Ah, pues ahí está el motivo. Gran motivo. Y es muy largo,
1: ¿no? Todo el sistema. ¿Cuántos metros tiene? ¿Cien? No.
0: <risa> si
1: unes eh, todos los
2: intestinos del... ¿Cuántas vueltas? Al planeta podría andar. Es largo, ¿no? Es largo. Es claro.
1: largo. Es, es muy grande el cuerpo por dentro, en metros.
2: En otra, claro. en otra charla queda pendiente eh, saber cómo de largo es y cuántos <risa> organismos viven dentro de ti, Julián. Oye, lo de la microbiota. Esto me es encanta. apasionante. O sea,
0: te, es sí. apasionante.
2: Bueno, pues otro día que tú sabes dar... tú sabes que hay más células no humanas dentro de ti que humanas. Chan Chan. Esto lo dejaremos ya
1: para ah, desarrollar. En eso eso suena a, a encuentros de la tercera fase. Totalmente. O no.
0: O no. Um, Julián, gracias por venir una semana más. Gracias a ti. A uh, Lucas, Lucas Ilzarbe. Lo he dicho bien, ¿eh? Ilzarbe. Lo has dicho Que bien, la gente que lo sepa, que me ha dicho a ti lo bien al principio del programa, antes de empezar, me ha dicho a ti lo bien que la gente hice mal mi sí. apellido.
1: Yo he visto, te has hecho hay
0: un cartel que mide 100 metros. Lucas <risa> Ilzarbe, me lo he apuntado Casi dos como veces. Y Sánchez también. <risa> Efectivamente ah, Muchas gracias nada, Si quieres volver Después de esta pizza de coliflor Eres bienvenido Que no quieres volver Pues no te lo tendremos en cuenta No pasa nada Gracias a vosotros Ha ah, sido un placer Hasta, hasta otra Chao, chao Adiós ciao. Adiós